0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, bienvenidos a este podcast. Nuevamente eh, me encuentro con un invitado súper especial. Eh, se llama Sergio Marín. Ojalá lo puedan eh, conocer un poquito más a fondo sobre todo su proyecto, ¿no? porque has estado incursionando mucho en el tema del budismo. Entonces, yo lo conocí a raíz de ahí. Y perdonen que suene la campana, ¿eh? pero estamos aquí en un café. Eh, viene de Estados Unidos. Viene de aprender muchísimas cosas que nos quiere compartir. Sergio, háblame un poquito de ti para la gente que no nos conozca, no te conozca. Eh, ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu formación? ¿Por qué ahora de repente estás enfocado en, en actividades que a lo mejor son como temas espirituales, ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que te ha dejado a ti? ¿Por qué ahora tú estás empezando en esto?
1: Claro que sí, con mucho gusto, Sai. Muchas gracias por la oportunidad. Es un placer platicar contigo. Y creo que sería bueno hacer un pequeño resumen de mi, de mi historia de vida para poder llegar al día de hoy. Eh, yo estudié Administración y Negocios Internacionales eh, como licenciatura, y estuve trabajando varios años en el ámbito corporativo, en mercadotecnia, en finanzas, en recursos humanos, en diversas empresas. Eh, siendo honestos, la verdad, nunca me sentí totalmente a gusto en esos trabajos. Aprendí mucho. O sea, definitivamente fueron años muy formativos, pero nunca me vi en uno de esos trabajos para toda mi vida, ni en una de esas empresas para toda mi vida. Eh, me llevé mucho aprendizaje, muchas habilidades, pero tenía esa, esa inquietud, ¿no? En mi último trabajo en una empresa grande, eh, estuve como analista, analista de crédito, estuve en un banco y ahí afortunadamente a la par de mis labores de analista, pude empezar a compartir la meditación, la meditación en el ámbito laboral. Yo soy practicante de meditación desde hace como ocho años pero fue la primera vez que pude hacerlo de manera más formal en un ámbito profesional. Y, y ahí fue donde fue el punto de quiebre para mí. Eh, eso fue en marzo de este año y he empezado a emprender diferentes iniciativas a partir de ese momento. Eh, en este momento me encuentro impartiendo cursos de mindfulness, tanto individuales como en grupo. Eh, el próximo año vienen proyectos muy interesantes, va a haber proyect, eh, cursos en línea también, cursos eh, para gente que está lejos. Y a la par de eso también estaré incursionando en la mediación de conflictos, en prácticas restaurativas, que quizás ya en otro, en otro momento podré platicar un poquito más porque es también todo un tema. Eh, eso es en términos generales lo que soy.
0: Oye, Sergio, este, yo entiendo que a partir de, de todo este desarrollo profesional, de que no te sentías a gusto, empezaste a notar eh, cambios en las personas a los cuales les enseñabas, ¿no? Eh, como mindfulness, meditación. Pero ahora tú lo quieres hacer como más más en forma, digamos. Pero ¿por qué, ¿Por qué crees que sea tan importante que a lo mejor... Pues una empresa si no lo puede implementar, que a lo mejor alguien tenga la iniciativa de decir, bueno, me voy a dar este, este tiempo, este chance, porque ya me siento muy estresado, muy saturado. ¿Qué beneficios has visto?
1: Es una excelente pregunta. Y para responderla me gustaría iniciar con mi propio testimonio. ¿no? O sea, ¿qué beneficios he visto en mí? Eh, yo cuando estuve en la universidad, padecí depresión y ansiedad. Y fue un periodo bastante complicado, ¿no? Estaba insatisfecho con mi licenciatura, como... Busque, siempre, yo siempre he sido como un buscador, ¿no? Y, y siempre he querido como encontrarle mucho sentido a la vida y que no sea simplemente vivir por vivir o estudiar por estudiar o trabajar por trabajar, sino ir un paso más allá. Entonces yo creo que es, esa misma inquietud me llevó a confrontarme con la realidad y a desarrollar depresión y ansiedad en... Eh, un tiempo pues estuve yendo con diferentes especialistas, hasta tomé medicación al respecto. Pero aunque ah, ayudaba en cierta forma, yo tenía muy claro que no iba al fondo del asunto. El fondo del asunto era conocer mejor mi mente ¿no? y tener mejores hábitos de pensamiento, mejores formas de relacionarme con la gente, con mis dificultades... Y más o menos cuando salí de la universidad, un poquito después, estaba en mi primer trabajo, conocí la meditación y conocí el budismo y conocí lo que es tener un estilo de vida más consciente y no en piloto automático, lo cual implica muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado ver cómo uno se crea malestar adicional. Por ejemplo, me puede estar doliendo la muela, pero yo estoy enojado con todo mundo porque me maldita muela no puede ser y me le cierro a todos en el tráfico y aviento las cosas cuando llego a la casa no puede ser esta muela me explico entonces el dolor de muela va a estar ahí o lo que para cada uno de nosotros sea nuestro dolor de muela lo que podemos trabajar es esta reacción adicional de confusión de aversión de, de malestar yo me empecé a dar cuenta de cómo mi mente y mis emociones creaban esta capa tremenda sobre mis dificultades de la vida. Entonces la meditación y la práctica de budismo y de mindfulness me han ayudado poco a poco a ir conociendo mejor mi mente, conociendo mejor mis hábitos y frente a los retos de la vida quedarme con lo que objetivamente está ahí y no crear todo un drama alrededor. ¿no? Eso por un lado en cuanto a mi experiencia con la práctica eh, y también me ha ayudado a ver que es importante cultivar cualidades positivas en uno mismo. La meditación no es solo, ok, estoy menos estresado o manejo mejor mis hábitos mentales, sino es también, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿No? O sea, si yo tengo, en, mi mente en la mente de todos nosotros hay semillas, por decirlo de alguna forma metafórica, de ira de violencia de confusión de resentimiento pero también hay semillas de conexión de escucha profunda de amabilidad de generosidad y la una parte fundamental de la práctica de meditación es dejar de regar esas semillas que nos hacen eh, sufrir mucho y regar más las que nos producen bienestar y las que producen bienestar a nuestro alrededor entonces para mí también ha sido toda una experiencia ir conociendo mis semillas y con el tiempo ir fortaleciendo las positivas eh, y ya no regar tanto las negativas eh, eso por un lado nada más en cuanto a mi experiencia y nada más brevemente regresando a, a lo que yo vi con mis compañeros en el trabajo aunque fue una probadita de la meditación en comparación con lo que yo he hecho ya en todos estos años vi cambios muy importantes, o sea la gente al ser más consciente de sus emociones, de su respiración, de sus estados de ánimo, tenía más opciones. Y no solo era, estoy enojado, pues le, me enojo con todos mis compañeros. Estoy enojado, ¿qué pasa si me doy una pausa, respiro y trato de tener una relación más constructiva? ¿No? Yo lo vi sobre todo en eso, en, en cómo... A un nivel gradual y sutil, la gente empezó a tener más conciencia de sus emociones y mejores hábitos en sus relaciones interpersonales.
0: Y también entiendo que todo este desarrollo de la meditación eh, no viene de tu familia. O sea, no, no naciste con este don, ¿no? te ha costado trabajo, has trabajado en ello, pero pero sé que te ha dado muchos frutos, ¿no? O sea, para ti cómo ha sido ese proceso, ¿no? Cómo él, ha sido él, a lo mejor enfrentarte a esto solo, o con qué comunidades cuentas.
1: Es una excelente pregunta, muchas gracias, la, la agradezco bastante. Efectivamente, yo no nací en una familia que practicara meditación o que conociera de budismo, pero lo que sí me dio mi familia fue unas muy buenas bases en cuanto a ética. Sí considero que, o sea, sembraron las semillas de ser una persona de bien en mí y eso es parte del camino de meditación. Entonces, si bien no me sentaba con mis papás a meditar, a seguir mi respiración, pues la parte de regar las semillas positivas ya, ya estaba ahí, de alguna u otra forma. Eh, ya en concreto, en la práctica de meditación, he tenido contacto con diversas comunidades en, en los años en los ¿qué será? En los últimos cinco años he estado más relacionado con comunidades de la tradición de Thich Nhat Han, que es un monje zen vietnamita, de los más conocidos a nivel mundial y también de los representantes más importantes de estas prácticas en Occidente. Él vivió muchos años en Francia. Entonces para mí eh, el practicar con esas comunidades ha sido parte fundamental de mi, de mi desarrollo eh, ahorita que decías de, de como explorarlo solo es muy retador explorarlo solo y es muy difícil he tenido tiempos he tenido momentos en mi, en mi periodo como meditador como practicante de estar más bien solo y aunque uno puede practicar y puede cultivar todo lo que implica la meditación es mucho más fácil con una comunidad. Y esa comunidad puede ser incluso un amigo, ¿no? O sea, no tiene que ser un monasterio zen, ¿no? O sea, puede ser un amigo, pero sí ayuda el estar en sincronía con otras personas que quieran cultivar lo mejor de ellas mismas y entrenar su mente y sus emociones.
0: Y quiero platicarles que... Cuando yo conocí a Sergio fue porque dio una práctica eh, de meditación en el centro. Eh, creo que había una exposición budista y bueno, acudí con mi papá y mi, mi hermana. Y bueno, desde ahí lo he seguido. <risa> por, por muchas eventualidades, estamos, tenemos una cercanía muy, muy interesante, muy importante, porque colaboramos en nuestros proyectos. Pero creo que... Quiero decirles que el crecimiento y el avance que ha tenido Sergio y el impacto que quiere generar con las personas, creo que va más allá de lo que puedas a lo mejor tú generar en tu comunidad, ¿no? También creo que sería bueno eh, el poder tener más impacto y, y háblame un poquito de, de lo que aprendiste en Estados Unidos, porque supe que te fuiste a certificar, fuiste a aprender nuevas técnicas, habilidades para justo implementarlas aquí en, en México, en la ciudad, y, y pues nada, a ver.
1: Claro que sí, con gusto te comento sobre eso. En Estados Unidos estuve prácticamente tres meses. Los primeros dos aprendiendo sobre técnicas de mediación de conflictos y prácticas restaurativas que van muy alineadas con mis valores. Eh, ese creo que puede ser un tema de toda una conversación. Más bien me gustaría enfocarme en lo que aprendí después. Eh, después de estar unos meses en California, me fui a Florida y en Florida aprendí unas, una gran herramienta. Yo ya la he venido practicando desde hace tiempo, pero empecé un proceso de formación para certificarme como proveedor de TRE o TRE, como también se le conoce, que es una metodología para trabajar, para sanar también desde el cuerpo y desde lo más Primitivo del cuerpo Voy a poner un ejemplo El ejemplo que te contaba hace rato Porque de esa manera creo que queda claro eh, En la naturaleza los animales Están diseñados Para o tienen el instinto De frente a una amenaza Luchar, huir Luchar o huir En, primer, en primera instancia Entonces un venado se enfrenta A un depredador Y En este caso huir pues no huir es la opción más bien y pelear no tanto porque se enfrenta a alguien con quien no podría eh, salir victorioso. Cuando ninguna de estas dos se puede dar, o sea, no puede luchar o no puede huir porque hay leones alrededor, por ejemplo, el cuerpo entra en congelación. Este es el tercer mecanismo, es un mecanismo natural que hace que el, digamos el ser vivo que está siendo perseguido, parece, parezca que está muerto. Entonces, al entrar en modo de congelación, al depredador no le gusta, porque ve, ¿qué pasó con mi presa? Ya, ya no se mueve, ya no respira casi, ¿Qué, ¿qué sucedió? Generalmente el depredador se va. Y cuando la presa detecta que ya no hay amenaza alrededor, empieza a salir del proceso de congelación, del freeze response, respuesta de congelamiento, como se le llama en inglés. ¿Y esto cómo lo hace? Con un temblor. Con un temblor. Y ese temblor es natural y no es voluntario. Es la forma en la que eh, la parte más primitiva del cerebro de los animales libera el estrés. Cuando eh, la presa tiene la opción de huir o de pelear simplemente con ese movimiento físico se libera la adrenalina y el estrés pero cuando entra en congelación tiene que haber otro mecanismo y ese meca mecanismo es el, el temblor ¿no? entonces ahora trayéndolo a, a nosotros los seres humanos pues nosotros también somos mamíferos, somos animales entonces nosotros tenemos este mismo mecanismo pero ahora no es que nos enfrentemos a un depredador sino que más bien nos enfrentamos al jefe, nos enfrentamos al tráfico, nos enfrentamos a un asalto, etc. Entonces, frente a esas circunstancias en las que no podemos huir ni pelear, ¿qué sucede? Entramos en congelamiento, puede ser sutil o puede ser más fuerte, pero al final no tenemos el proceso de descarga de la adrenalina, el cortisol y todas las hormonas del estrés y por lo tanto se va acumulando esa tensión en el cuerpo y no la liberamos. Lo que busca hacer TRE o es activar el mecanismo natural que tenemos los mamíferos para liberar el estrés y también liberar el trauma si es con un periodo de práctica más largo.
0: Cuando me lo platicaste, Sergio, yo me quedé como... <risas> Pensando así de a ver cómo, ¿no? Porque yo he escuchado mucho que la meditación te ayuda, sí la, El trabajar con la mente, la psicología, sí, también ayuda De hecho hasta te pregunté si esta misma herramienta Es como la de gritar o, o aventar golpes, ¿no? Que a lo mejor también se puede usar como una descarga pero justo me decías que es porque como tú estás pensando y está pensado, estás, eh, ya está premeditado, ¿no? Que vas a hacer eso? Entonces no funciona, ¿no? Se tiene que ir más como, digamos, el subconsciente, algo más dentro, porque es involuntario, ¿no? Entonces el efecto es distinto y te libera de muchísimo estrés. A mí eso me hizo como un clic mental, porque de verdad nunca lo había escuchado, pero me parece que tiene mucha congruencia, ¿Vale? Porque manejamos que somos un cuerpo físico, mental y, y espiritual, ¿no? Y entonces el poder manejar ambas, o las tres, te da como ese plus para que tú puedas liberarte de muchas cosas y crecer mucho como persona, ¿no? Ahora, Sergio, danos unos tips, unas herramientas que nos quieras compartir para que pues te, nos podamos tener mejor relación, ¿no? Porque... A lo mejor esto nos ocurre en el trabajo, ¿no? Esto nos ocurre eh, mientras tenemos alguna discusión familiar o nos ocurre un evento. Pero, ¿qué nos puedes recomendar? Algunos tips que nos puedas dar para que podamos avanzar un poquito más.
1: Muy bien, pues yo creo que para empezar a tener una vida más consciente, es muy recomendable tener un periodo de meditación al empezar el día y no voy a pedirle a quienes escuchan el podcast, el podcast que tengan un periodo de media hora una hora podemos empezar con tres minutos cinco minutos es muy importante la constancia o sea es es mejor incluso meditar cinco minutos todos los días de la semana hacer un maratón de una hora un día, ¿no? Entonces, eso sería lo primero a lo que yo les invitaría a meditar. Tres minutos o cinco minutos. Ahora la pregunta, ¿qué es meditar? ¿O cómo le hago? ¿Cómo se come? Bueno, la forma para meditar cinco minutos o tres minutos es poniendo una alarma. Pueden poner la alarma del celular o un timer de meditación, un temporizador de meditación. Y simplemente sentir su respiración en el abdomen o en la nariz. Y a la par de que sienten su respiración, ayuda mucho decir inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Y este decir es en la mente, no hay que hablarlo, es más bien algo mental. Entonces voy a repetir de nuevo las instrucciones. Ponen el temporizador 3 minutos o 5 minutos. Sienten su respiración ya sea en el abdomen o en las fosas nasales y dicen inhalando, exhalando. Inevitablemente se van a distraer, van a pensar en las cuentas que tienen que pagar, en los pendientes de la tarde, en qué van a cocinar. Y eso está bien, cuando se den cuenta regresen a la respiración, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Entonces, esas son las indicaciones básicas para la práctica base, digamos, la que les puede dar eh, más claridad durante el día. Y durante el día es muy importante poder conectar de nuevo con esta claridad mental. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Regresando a nuestra respiración, durante tres respiraciones, cinco respiraciones, diez segundos, lo que sea que nos convenga. La pregunta ahora es... ¿Cómo vamos a recordar regresar a nuestra respiración durante el día? Hay una forma muy sencilla de poder recordar. Podemos ponernos eh, la meta de que cada vez que suene nuestro celular, antes de contestar, vamos a respirar tres veces conscientemente. O cada vez que lleguemos al semáforo, vamos a respirar tres veces conscientemente. O cada vez que vayamos al baño tres veces conscientemente lo importante es que la práctica de meditación de conciencia plena no sea un ejercicio aislado de la mañana de 5 minutos sino que empiece a permear toda nuestra vida y una forma de hacerlo como les comento es tener recordatorios muy puntuales suena el celular, llego al semáforo entro al baño salgo de mi coche y no intenten empezar con 10 recordatorios a la vez. Es mejor empezar con uno durante una semana. Luego le sumo otro. Luego le sumo otro. Esa sería la segunda práctica. Y finalmente la tercera que recomiendo es tratar de llevar esta um, cualidad de atención a nuestras relaciones interpersonales. Y para eso hay dos herramientas. Una se llama el habla amable y otra se llama la escucha profunda. Entonces, ¿de qué se trata cada una? Voy a empezar con la escucha. Casi siempre cuando escuchamos al otro, o estamos pensando nuestra respuesta, o estamos juzgando lo que el otro está diciendo, o cualquier otra cosa que se le parezca. Eso, aunque no lo queramos, obstaculiza una comunicación más auténtica y profunda la escucha profunda lo que nos invita es a soltar nuestros juicios soltar nuestra mente crítica y tratar de conectar de manera más abierta y profunda con la otra persona al igual que con la meditación cuando nos distraemos tenemos que regresar con la práctica de escucha profunda en cuanto nos distraigamos o queramos interrumpir regresamos a la escucha respiramos y regresamos a esta escucha Van a ver, no puedo hacer como la promesa absoluta, pero creo que podrán darse cuenta que esta práctica tiene un gran potencial de mejorar sus relaciones interpersonales, familiares, de pareja, en el trabajo, con desconocidos, etc. Eh, en cuanto al habla, que es la otra cara de la moneda, se trata de buscar hablar desde un lugar constructivo, propositivo eh, hay, una, hay una forma muy, muy fácil de ver si estamos practicando el habla amable nos gustaría que lo que estamos diciendo se publicara en la primera plana de un periódico entonces si la respuesta es sí, posiblemente sea algo de lo que nos podemos sentir orgullosos si la respuesta es no yo creo que cada uno puede investigar cómo puede tener una una, una habla más constructiva, ¿no? Tomando en cuenta que, híjole, esto no me gustaría que lo escuchara todo mundo, o mis papás, o mi pareja. Entonces, quizás ahí se puede hacer algo. En, digamos, recomendaciones puntuales para practicarla, buscar conectar, buscar construir, buscar proponer, y no lo contrario, destruir, eh, criticar, etcétera.
0: Qué, qué hermosas recomendaciones, Sergio. Creo que son muy útiles. Son, digamos, se escuchan sencillas, pero justo la, la constancia es la clave. Ser persistente, porque a veces queremos el resultado inmediato, ¿no? De, no, ya, lo hice una semana y no me funcionó. O sea, esto no sirve para nada, pero sé que a la larga el beneficio es mayor. No es como cultivar, es el efecto compuesto. ¿no? Si haces una actividad repetidas veces y si es constructiva, tu línea va a ser distinta a como la venías manejando. ¿no? A, a lo mejor también, si son hábitos eh, nocivos, tu línea va a ir hacia otro sentido que si fueran hábitos eh, constructivos. Eh, yo sé que nos queda poquito tiempo, Sergio. Sé que tienes eh, otras actividades. Y también estoy segura que vamos a tener eh, una segunda oportunidad de poder hablar contigo porque toda esta, est todos estos conocimientos nos ayudan muchísimo, ¿vale? Como, como sociedad, como individuos, en nuestro círculo familiar. Y creo que podemos dejar un impacto muy, muy padre en todas las personas. Yo sé que a lo mejor no muchos le, les llama la atención meditar porque dicen, ¿eso qué es, no? O sea, qué, qué aburrido. No, pero yo he visto cambios en mí y lo he visto en ti, digo, y en, la, en las personas, ¿no? En las que también impactas, tú has visto su crecimiento, has visto su desarrollo y por eso estás haciendo esto, ¿vale? Por eso estás capacitándote y por eso quieres llegar a más personas e impactar de mejor manera. Eh, Sergio, déjanos tus redes sociales. Yo sé que estás ahorita en... ¿Cómo? Eh, en la dieta, a dieta de Facebook, y pero tiene una página web y un correo. Bueno, se los voy a dejar aquí, es www.meditaconsergio.com y su correo es contacto.meditaconsergio.com.
1: Y pueden suscribirse. Y pueden en mi página de internet suscribirse a la lista de, de envíos. Envío boletines de vez en cuando para que estén al pendiente de mis cursos y algunos otros eh, comunicados.
0: Perfecto, pues entonces eh, nos quedamos con un buen sabor de boca para la siguiente vez que nos podamos ver. Y este ya estaremos también hablando de proyectos ¿no? que tiene Sergio y que podemos eh, impactar mejor y, y poder tener mejor desarrollo. Muchísimas gracias si este podcast te ayudó, eh, te sirvió, o si sabes de alguien a quien le pueda ayudar estas herramientas que nos dio Sergio, eh, no dudes en compartirlo. Eh, si tienes alguna sugerencia alguna duda eh, búscame en mis redes sociales en instagram me encuentras como saida mora guión oficial y pues nada estamos en contacto te mando un fuerte abrazo chao